0: 2017 wurde die EU-Staatsanwaltschaft beschlossen, 2021, also heute jetzt eingeführt, offizieller Staat. Ist das für europäische Verhältnisse schnell?
1: Ja, diese Staatsanwaltschaft ist nötig. Also wir haben festgestellt, dass in etlichen Mitgliedstaaten vergehen gegen die finanziellen Interessen der Europäischen Union. Das fängt an bei Mehrwertsteuer- oder Umsatzsteuerbetrug und geht weiter über Fragestellungen der unterschiedlichen Förderprogramme der Europäischen Union. Und wenn es hier zu Verfehlungen kommt, ist es nicht selten, dass in einigen Mitgliedstaaten das nicht nachverfolgt wird. Mhm. Dann gibt es Betrugsarten, die sind grenzüberschreitend, wie zum Beispiel Karussellbetrug. Und da geht es dann um Milliarden grenzüberschreitenden. Betrugs. Karussellbetrug? Karussellbetrug, das ist eine Art Umsatzsteuerbetrug. Ja. Und immer grenzüberschreitend. Und das bedeutet, da ist die europäische Staatsanwaltschaft ein ganz, ein wichtiger Beitrag. Und
0: trotzdem werden viele Hörerinnen und Hörer jetzt vielleicht auch sagen, uff, wieder eine neue. Brüsseler Behörde. Können Sie die verstehen?
1: Ehrlich gesagt kann ich das in dem Sinne eigentlich nicht verstehen, weil es ist keine normale Behörde im Sinne von, lasst uns mehr Bürokratie begründen, sondern der Steuerzahler zahlt sein Steuergeld deshalb, weil er eigentlich erwartet, dass der Staat damit gut umgeht und dass er Betrug verhindert mhm. oder Missbrauch verhindert. Und ich halte es für ganz wesentlich, dass jeder Steuerzahler in Deutschland sich darauf verlassen kann, dass das Geld, das er zahlt, dann auch ordnungsgemäß verwendet wird und rechtlich sauber und legal verwendet wird. Mhm. Und normalerweise bringen diese Art von Staatsanwaltschaften, so wie auch unsere sogenannte Antibetrugsbehörde, die sozusagen den Verwaltungsweg schon kontrolliert, Olaf. mehr Geld rein, als sie tatsächlich selbst kosten.
0: Frau Hummer, Sie haben gerade eben das Stichwort schon genannt, EU-Gelder. Ist das jetzt ein strategisch gut gewählter Zeitpunkt, kurz bevor die ersten Gelder aus diesem sagenhaften 750 Millionen EU-Corona-Hilfsfonds fließen?
1: Ja, gerade da ist es wichtig, hm? weil wir wollen ja, dass die 750 Milliarden nicht einfach irgendwo. Milliarden, Sie haben, Korn, ich gerade habe gerade Millionen
0: sind. gesagt, genau, Milliarden. Ja. <lacht> Ja.
1: ja, es sind ja. Milliarden, das also ja, ja. ist ein Riesenbetrag. Und davon wird viel auch auf Schulden aufgenommen. Das bedeutet, das Geld muss wenigstens zielorientiert fließen. Und es soll jeder wissen, dass es nachverfolgt wird. Und dass wir das auch in digitaler Form tun werden, um zu versuchen wirklich dafür Sorge zu tragen, dass das Geld ordnungsgemäß ausgegeben wird und nicht von organisierten Kriminellen bis hin zu Betrügern missbräuchlich verwendet wird oder auch unter Umständen für Programme, die weder zielorientiert noch hilfreich sind. Ja. Wenn so ein Geld ausgegeben wird, dann muss es Sinn und Ziel haben und dann muss es wirklich für die Mehrheit der Bevölkerung auch einen Erfolg bringen.
0: Aber können mit dieser Staatsanwaltschaft auch Vergehen geahndet werden, die nicht im Zusammenhang mit EU-Geldern stehen? Oder ist es im Prinzip eigentlich nur eine eu gelderüberwachungsbehörde
1: das ist keine eu geldüberwachungsbehörde aber es steht im Zusammenhang mit den finanziellen Interessen der Europäischen Union. Das bedeutet, wenn zum Beispiel die Europäische Union in den sogenannten Eigenmitteln dann einen Anteil der Umsatzsteuer hat und Betrüger zahlen diese Umsatzsteuer nicht, dann müssen dafür andere Steuerzahler mit mehr aufkommen. Das heißt, die Behörde sorgt eigentlich mit dafür, so wie unsere Staatsanwaltschaften auch, dass Recht und Ordnung durchgesetzt wird. Und Recht und Ordnung nicht mehr durchgesetzt werden kann, dann freuen sich die Kriminellen, weil sie dann nämlich ihre Aktivitäten richtig entfalten können. Also diese enge Kooperation, das ist nicht nur eine europäische Behörde, sondern es sind nationale Staatsanwälte, die in Zusammenarbeit mit der europäischen Staatsanwaltschaft grenzüberschreitend agieren, damit entsprechend auch unser deutscher Steuerzahler gerade sicher sein kann, dass das Geld, das wir bezahlen, auch gut und sicher und richtig ausgegeben worden ist und jeder Verbrecher dann entsprechend damit rechnen muss, dass er Bekanntschaft macht mit der Europäischen Staatsanwaltschaft. Okay,
0: aber es geht um EU-Mittelbetrug, es geht jetzt nicht beispielsweise um das Arten von international organisierter Kriminalität, Mafia etc. pp., die ja auch in Europa grenzüberschreitend agieren. Das ist dann wieder Sache der nationalen Staatsanwaltschaften und der Zusammenarbeit dann.
1: Es wird immer eine Zusammenarbeit auch mit nationalen Staatsanwaltschaften sein, denn die europäische Staatsanwaltschaft ersetzt nicht nationale Staatsanwaltschaften. Und im Bereich der organisierten Kriminalität, wenn da Förderprogramme betroffen sind, wie das das letzte Mal beim großen Mafia-Fall in Italien der Fall war, dann selbstverständlich wird auch die europäische Staatsanwaltschaft tätig werden. Allerdings ansonsten ist die Zusammenarbeit über Staatsanwälte und Richter, die in einer Agentur gemeinsam, nämlich Eurojust und über Europol, das heißt, wir haben das letzte Glied geschlossen. Wir haben eine europäische Staatsanwaltschaft gemacht, damit die Fälle, die letztendlich bis jetzt nicht lösbar waren, endlich gelöst werden können.
0: Jetzt gibt es aber, Frau Hohlmeier, doch ein paar Pferdefüße. Der größte wahrscheinlich fünf Staaten, unter anderem Polen und Ungarn. Ausgerechnet Polen und Ungarn, würden jetzt wahrscheinlich viele sagen, machen nicht mit. Wie sehr lähmt das diese Staatsanwaltschaft?
1: Klemen tut es sie gar nicht und Ungarn hat immerhin schon jetzt ein Kooperationsabkommen abgeschlossen. Wir werden aber natürlich gründlich nachschauen, wie sehr das funktioniert. Aber dadurch, dass viele Staaten mitmachen, ist der Druck doch erheblich groß, dass auch andere nationale Staatsanwaltschaften kooperieren. Da ist aber auch ein Land wie Schweden nicht mitgemacht. Zunächst einmal aus mhm. verfassungsrechtlichen Gründen. Die Schweden versuchen das derzeit zu lösen. Bei Polen und bei Ungarn mhm. ist es in der Tat so, dass wir Fälle sehen, zum Beispiel von großen Manipulationen im Bereich der Ausschreibungen, das sind Milliardenbeträge und Milliardenkorrekturen. Und da hat es bis jetzt staatsanwaltlich keine Verfahren gegeben und keine Nachverfolgung. Mhm. Das wäre in Deutschland nicht denkbar.
0: Aber kann man dann jetzt mit dieser EU-Behörde, mit der EU-Staatsanwaltschaft auch in Polen und Ungarn tätig werden? Oder sind diese Länder mehr oder weniger jetzt auch ausgeschlossen von dieser Staatsanwaltschaft?
1: Nein, ausgeschlossen sind sie überhaupt nicht, sondern es wird Kooperationsabkommen geben. Und beide Länder haben angekündigt, dass sie kooperieren wollen. Ob dies dann tatsächlich getan wird, wird uns die Realität zeigen. Die bisherigen Aktivitäten, gerade zum Beispiel bei Ausschreibungsbetrug und Ähnlichem, zeigen Schwierigkeiten. Es gibt aber auch Mitgliedstaaten, die dabei sind, wo zum Beispiel ein Generalstaatsanwalt in Tschechien sich darüber beschwert hat, dass er seiner Arbeit nicht nachgehen kann, weil er ständig unter Druck des Justizministeriums, der Justizminister steht und deshalb zurückgetreten ist. Also, wir kämpfen einfach dafür, dass über eine qualifizierte europäische Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit nationalen Staatsanwaltschaften, welchen einfach ein Meilenstein gesetzt wird in der Verfolgung von Betrug als auch Missbrauch mhm. von europäischen Mitteln in einem großen Stil. Weil man muss zum Beispiel wissen, beim Karussellbetrug beispielsweise geht es um eine Größenordnung von bis zu 60 Milliarden. Das sind keine Peanuts mehr, über die wir hier reden.
0: Mhm. Ein grundsätzliches Problem gibt es ja aber auch noch, kann eine EU-Staatsanwaltschaft funktionieren, wenn die Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit in den EU-Mitgliedsländern weit auseinandergehen, wie eben beispielsweise die Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit in Ungarn oder eben in Deutschland?
1: Es gibt einen klaren Kanon, nach der die Rechtsstaatlichkeit funktioniert. Wir sind als Europäische Union kein Bundesstaat. Das bedeutet, alles was in diesen Bereich des Strafrechts geht oder des Verfahrensrechts geht, da hängt man natürlich schon ein Stück weit an dem, was es an... Ich sage jetzt einerseits Traditionen, aber was es an Verfahrensrecht, prozessualem Recht, Strafrecht in den jeweiligen Mitgliedstaaten gibt. Aber über eines sind wir uns klar, wenn es Betrug und Missbrauch gibt, sagt eigentlich jeder Mitgliedstaat, dass man dagegen vorgehen muss. Hm. Das heißt, auch wenn das Verfahrensrecht etwas verschieden ist und auch das Strafrecht etwas verschieden ist, der Grundkonsens ist vorhanden und dann wird es vielleicht beim einen mit drei Jahren bestraft und beim anderen mit fünf Jahren, aber es folgt normalerweise eine Strafe und eine europäische Staatsanwaltschaft kann da schon ziemlich deutlich den Finger in die Wunde legen. Ich halte die europäische Staatsanwaltschaft wirklich eher für zu spät als zu früh.
0: Monika Hohlmeier, CSU-Europaabgeordnete und Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses über die EU-Staatsanwaltschaft, die ihre Arbeit aufgenommen hat. Frau Hohlmeier, vielen Dank.
1: Danke Ihnen.